0: Välkommen. Det är onsdag i Stilla Veckan, här i slutet av Fastan, och vi närmar oss påskhelgen. Och vi möts de här dagarna måndag, tisdag, onsdag till det vi kallar för andlig vägledning. Vi följer Jesus kronologiskt, vi läser texterna, och sen låter vi texterna läsa oss. Och det där är ju lite av hemligheten med andlig vägledning. Att vi låter oss texterna om Jesus. Läsa våra liv, att vi går in i dialog med dem, att vi ber med hjälp av texterna. Och det vi läser om nu, det handlar om de här sista dagarna. På väg mot den stora, stora helgen, påskhelgen. Programmet är enkelt om du inte har varit med den tidigare dagarna. Vi sjunger en psalm, ser vi gå upp till Jerusalem. Du har fått, tror jag, texten. Jag hoppas det, annars får du nynna med. Sen lyssnar vi till eh, profetorden från Jesaja idag. och Sen får vi sjunga ett omkvärde och sen fortsätter vi att följa Markus berättelse. Vad som sker den här påskveckan. Det är hans tur detta året. Vi läser det och jag ger några vägledande ord utifrån det. Och Sen finns det tid för att själv utifrån det och utifrån texterna primärt vara egen bön och egen reflektion. I samtal med sig själv och i samtal med Gud. Och då kommer Tomma spela för oss under den perioden. Och sen avslutar vi. Vi får oss i en bön. Himmelske Fader. Öppna våra sinnen så att vi känner igen din son. Jesus Kristus. I ditt ord. I våra liv. Heligande. Gör våra hjärtan brinnande.
1: Amen. Då ska vi läsa ifrån Jesaja kapitel 5 och vers 1 till och med 7 på sidan 488. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han byggde ett vakttorn. Han högg ut ett presskar. Han väntade sig söta druvor. Men vingården gav honom sura. Döm nu, Jerusalems män och judas folk. Döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde göras för min vingård som jag inte redan har gjort? Jag väntade mig söta druvor. Varför gav den mig sura? Nu ska jag låta er veta vad jag tänker göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet så att den blir skövlad. Jag ska riva muren så att den blir nedtrampad. Jag ska låta den förfalla. Där ska inte beskäras, inte hackas. Tistel och törne ska ta över hand. Och molnen ska jag förbjuda att fälla sitt regn över den. Herren Sebaots vingård är Israel. Judas folk, hans älskade plantering. Han väntade oväld men fann våld. Han väntade rätt men fann orättvisa. Markus evangeliet kapitel 14 och 3 på sidan 719. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon, den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förarjade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa det. Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de tolv, Gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.
0: Den här sista veckan i fastan, den inleds med att Jesus rider in i Jerusalem. Palmsöndagen. Och sen undervisar Jesus om olika saker på måndagen, på tisdagen och sen kommer vi till dagen före påskmåltiden då påskhelgen inleds och firas. Det här dagen innan hela högtiden och man märker det för att den här dagen, det dramat det som utspelar sig nu idag, det vi har läst. Det beskriver hela påskens drama. Allt finns i den här berättelsen. Allt förutsägs i detta dramat. I Jesaja finns hela bakgrunden till påsken. Han var ju profet och konstnär vad jag förstår. Han vill sjunga en sång. Han sjunger en sång om om sin älskade vän och om den där vingården. Han sjunger det så vackert, det beskrivs så vackert, det ligger där på sluttningen. Allt är liksom ryggat, alla förutsättningar finns där för den bästa av alla skördar. Allt är gjort. All omsorg finns där. Det som behöver byggas har byggts. Förväntningarna är höga. Det är ett gott vin det planeras för. Han förväntade sig söta druvor. Men det blev sura druvor. Och så ställer sig odlaren frågan, har jag inte gjort allt? Verkligen allt. För att det inte skulle bli så här. Han väntade oväld, men fann våld. Han väntade rätt. Men fann orättvisa. Vad ska jag nu göra? Detta handlar om Guds folk. Men Guds folk var ju det stora exemplet. Så det som handlar om Guds folk handlar inte bara om Guds folk utan om alla folk och hela världen. Så här ser världen ut. Höga förväntningar. Det skulle vara söta druvor, Men det blev sura. Har jag inte gjort allt, vad ska jag nu göra? Detta är bakgrunden till Markus Evangelistens berättelse och beskrivning idag onsdag före påskhelgen. Och Markus berättelse handlar om hon, kvinnan. Som kommer in där när Jesus sitter vid bordet och häller olja över honom. En generös gest. storsint gest. Överraskande. Som uttrycker så mycket kärlek. Så mycket av det hon hade och var viktigt. Ger hon till honom på ett sätt ja, men som överraskar oss i vår tid. Men som i sitt sammanhang. Gick att förstå som någonting dyrbar som uttrycktes där och då inför en person och den personen var Jesus. Han säger om henne, hon har gjort vad hon kunde. Det är ett vackert uttryck. Hon gjorde vad hon kunde. Kunde hon gjort annorlunda? Ja, det är klart hon kunde gjort annorlunda. Gjorde hon helt rätt? Hon tog inte alla saker i beaktande. Det är klart man kunde ha använt det här på ett annat sätt. För de fattiga var ju ett exempel. Som kanske hade varit ännu mer rättfärdigt och rätt. När hon hade nog inte tagit alla saker i beaktande. Hon hade nog inte vägt allting. Det kanske inte var helt rätt beslut. Men hon gjorde det hon kunde. Och det hon kunde och det hon ville, det riktade sig mot Jesus. Till honom ville hon närma sig. Där ville hon säga någonting från sitt hjärta. Uttrycka en längtan. Hon hade sett någonting. Hon ville göra det synligt för honom. För sig själv. Hon tar någonting som för henne var mycket dyrbart. Och så ger hon det till honom. Och där kunde berättelsen stannat. Men det som sen följer är ju om möjligt ännu större. Hon gör det hon kunde. Och han tar emot det. Han låter det ske. Han avbryter det inte. Han tar henne i försvar- när så många andra protesterar. Han tar emot det. Han låter det ske och han inte bara låter det ske. Han tar emot det och han tolkar det så att inte bara hon utan alla kring bordet förstår vad det är hon har gjort. Hon har förberett hans begravning. Det som nu ska ske. Om bara någon dag. Detta var ju mer än vad hon själv förstod, får man förmoda. Att hennes handling skulle vara så stor. Hon kanske inte ens förstod vad han sa när han sa det. Men han tog emot det hon hade, det hon kunde, det hon gjorde. Hela hennes längtan och viljan. Han tog emot det. Och så gjorde han det, tolkade det så stort- att det förutså, det som skulle hända, det som profeterna för lång tid hade sagt skulle hända. Nu sker detta. Att han låter det ske är viktigt. Detta var ju förutsagt sedan länge av profeterna. Men han går inte in i det som en robot, programmerat. Hans begravning är någonting som han låter ske. Han tar emot detta. Liksom han tar emot oljan från kvinnan. Det där är viktigt. Det är förutsagt. sedan tidernas begynnelse. Och ändå väljer han att gå in i det av egen vilja. Han låter det ske. Han låter lidandet ske. Han tar emot det. Ja, Han tar till och med emot döden. Han låter det ske. Och varför är det viktigt? Den som ger sitt liv för någon annan. Har uttryckt den största kärleken. Den som gör det av fri vilja. Och han gör det inte bara för någon. Utan för hela världen. För alla människor. Han väljer detta. Han tar emot det. Denna sin uppgift. Han går in i det. Han låter det ske. Allt det. Som kvinnan hade förutsagt med sin gåva. Hon smorde honom för hans begravning. Han låter det ske. Sen sker det. Att låta det ske och att ta emot. Det är kanske den svåraste av uppgifter. Inte bara för honom, utan också för oss. Han dör och vi vet att han uppstår. Det är i den hela berättelsen omkring påsk. Och när han gör det så uttrycker han den största kärleken. Det är som om han tar kvinnans roll. Som om han inför var och en ja alla människor kommer med en flaska dyrbar, äkta balsam. Nu är det han som uttrycker sin kärlek genom detta påskdramat på motsvarande sätt som kvinnan gör mot honom. Hon har med sig hela sitt hjärta. Hela sin vilja. Nu är det han som Häller sin olja över ditt huvud. Det är han som uttrycker sin kärlek genom att lida och dö och uppstå. Detta har vi ju hört. Detta har vi ju läst. Detta kommer vi höra och vi kommer läsa om det. Men den svåra frågan, den är ju den om vi kan ta emot. Om vi kan låta det ske. Precis som han tar emot och låter det ske. Så när du snart Thomas spelar och du själv får föra ett samtal med dig själv. Med Gud utifrån denna text som avslöjar hela påskens drama. Så skulle jag föreslå att du gör det omkring sam. Talet och frågan, hur ska jag ta emot? Hjälp mig att ta emot. Jag vill ta emot. Jag vill inte sätta upp några gränser. Utan jag vill ta emot det så generöst som Jesus tog emot oljan. Uttrycket för kärlek. Det är för vår skull han lider, dör och uppstår. Amen. Ska vi be tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.